0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos... En entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología acá en la región, en Iberoamérica. Y pues esperamos que sea de su agrado y que nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos hoy.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors localcryptos y monedero.com. Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, ¿Pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios, y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcriptos.com. Monedero.com. Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Cripto Hispanos. En esta oportunidad conversamos con Elena Giralt. Elena es parte de Electric Coin. Empresa que se encarga de desarrollar el protocolo Zcash. Y Zcash principalmente es una criptomoneda enfocada mucho en la privacidad. De hecho, gran parte del podcast lo dedicamos para hablar sobre privacidad. Algo que muchas veces no está de más, por supuesto, reiterarlo. Muy importante considerarlo en este ecosistema de criptomonedas y blockchain. Y por supuesto también hablamos sobre el estallido social que está ocurriendo en Estados Unidos, donde ella reside. Conocimos su punto de vista y, por supuesto, nos planteó algunos temas muy importantes. Así que, sin más preámbulos, los dejo invitados a escuchar el nuevo episodio de Crypto Hispanos junto con mi querido Alejandro Beltrán. Si les gusta este episodio, recuerden, compártanlo en nuestras redes sociales, arroba Criptohispanos en Twitter e Instagram. Es de gran ayuda, así que esperemos lo disfruten. Y bueno mis criptohispanos estamos iniciando ya un nuevo episodio acá en el podcast que por supuesto esperemos les guste a la gente y el ecosistema latinoamericano El día de hoy estaremos conversando con Elena Girald, la van a conocer en este nuevo episodio del podcast y me acompaña el día de hoy, mi gran y querido amigo Alejandro Beltrán. Alejo, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va todo por Colombia? Cuéntanos.
2: Mi Cristo querido, eh, un gusto saludarte, un gusto saludar a, a Elena. Muy complacidos de tenerla acá. Espero que sea un gran programa. Por aquí todo en normalidad, eh, en la nueva normalidad, ¿no? De, bajo los nuevos estándares atados un poco a esta pandemia, gobiernos enredados como siempre, eh, los sistemas productivos no colaboran mucho, gente egoísta e individual, pero bueno, aquí estamos los amigos para hacernos la vida más amena.
0: Eso, bueno, la, creo que hemos estado dándonos cuenta de que esta realidad no es solamente latinoamericana y, y hemos visto sin lugar a dudas que también esto ocurre en otros países, como incluso Estados Unidos, que ya hemos visto ahí un estallido social muy complejo. Así que, bueno, son parte de los tiempos eh, que estamos viviendo hoy día, la nueva normalidad, como bien lo señalas. Y, bueno, entremos de lleno y saludemos a nuestra querida invitada, Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, Cristóbal y Alejandro. Es un gran gusto estar con ustedes en el programa de hoy. Um, yo estoy bien, gracias a Dios. Estoy en Nueva York, um, donde vivo, que, que como tú has dicho, Cristóbal, es, es un sitio eh, donde ha visto bastante protestas, bastante eh, movimiento social um, en los últimos dos semanas. Y, y lo que yo creo que, lo que hemos visto es que es todas estas protestas, lo que han pasado en Chile, en México, Estados Unidos en partes de Europa esto demuestra que la gente quiere cambio y la tecnología que, que nosotros nos empasiona la criptomoneda el blockchain es, ojalá esta tecnología puede traer eh, los cambios que, para proteger nuestros derechos digitales o, o lo que gente está buscando pero, pero sí eh, es um, un momento en la historia muy interesante muy eh, muy complicada.
2: Oye, Elena, pues sí, yo me imagino que tú estás en, eh, estás en el epicentro de, de muchas cosas que están pasando, ¿no? El estado de Nueva York con, con los mayores casos de muertes y de contagios en Estados Unidos, eh, todo el estallido social alrededor de la muerte de George Floyd y cómo la comunidad afroamericana eh, comienza a responder y pues obviamente se, se, se une también la comunidad hispana y otras personas que apoyan este... Este, este mala, eh, esta mala situación eh, eh, que realmente si uno ve históricamente en Estados Unidos, eh, por lo menos de lo que yo recuerde con la, con la golpiza que le dieron a Rodney King en el 93 sí. y todo lo que, lo que pasó, pues no es un fenómeno que haya sido, norm, eh, digamos, eh, atípico, sino que por el contrario se ha naturalizado y desde la fuerza pública cómo comienza a, a, a darse toda esta transformación y los ciudadanos ya comienzan a reaccionar y decir, oiga, no, no podemos seguir soportando todas estas injusticias. Y esto, ya yo creo que va a cobrar un poco también eh, importancia en, en las próximas elecciones presidenciales que, que se, vienen, se vienen muy cargadas de de especulación y también de mucha expectativa, ¿no?
3: Eso se espera pero también creo que eh, de aquí a noviembre <ríe> eh, lo, que no es, lo que hemos visto en el 2020 es que todo puede pasar entonces no sé qué, qué podemos esperar desde eh, junio hasta noviembre eh, pero, eh, pero sí espero que, que, el, que el movimiento social eh, la voluntad popular de los ciudadanos en todos los 50 estados de los Estados Unidos, eh, sostienen eh, la pasión y la interés en, en cambiar eh, estructuras de poder o cambiar y mejorar sus sistemas eh, democráticos, que eso se sostiene hasta noviembre. Um, porque quién sabe qué, qué puede pasar en, en una semana o en un mes.
2: Claro, yo, yo ahí para... para. Terminar esa parte que me parece muy, muy interesante desde, desde tu enfoque y experiencia también es invitar un poco a la comunidad iberoamericana y la comunidad latinoamericana a que ese tipo de fenómenos que existen en Estados Unidos eh, también los estamos viviendo en países como Colombia, como Chile, como Venezuela, eh, donde hay un estallido social en torno a la discriminación, no solo racial, sino de toda discriminación social. Y creo que nosotros también tenemos que alzar la mano y, y es un eh, es un llamado a toda esta comunidad a que también luche por todas las injusticias que concurren en nuestro eh, en nuestra región y que y que no solo nos guiemos simplemente por lo que pasa en, eh, en los países desarrollados sino pues en nuestra en nuestro propio contexto no entonces eh, sí. es un poco invitarlos a esa reflexión pero bueno entrando en materia Elena eh, pues primero, mil mi gracias por compartir este espacio. Quisiera eh, un poco eh, que nos contaras un poco de ti, un poco de tu historia, cómo llegas a, eh, a blockchain, cómo lo descubres, eh, esos primeros pasitos y, y, y digamos como tu formación y tu vida, que nos cuentes un poco de ti.
3: Claro. Bueno, yo empecé a, a estudiar cripto mientras estaba haciendo un posgrado en la Universidad de Nueva York en el 2018. Y, y lo que me encantó de verdad de la tecnología, a, a lo que estábamos hablando, es que gente estaba usando, o e, usando esta tecnología para explorar nuevos modelos para todo. O sea, no solamente nuevos modelos de economía o de finanzas o de, de negocios, pero nuevos modelos para muchas más cosas como estructuras democráticas, sistemas de salud... A, hasta el mismo periodismo, donde yo eh, mucho de mi carrera ha sido en, en um, medios de comunicación. Entonces, eh, a través de ese interés, eh, decidí enfocar mucha parte de mi posgrado en estudiar criptomonedas, en particularmente... Eh, lo que quería ver es un caso en particular a estudiar adopción de cripto en una comunidad o un caso en particular. Y decidí eh, en estudiar eh, precisamente lo que estaba pasando en Venezuela. Mis padres son venezolanos, entonces ahí vino un interés muy personal, pero también Venezuela, por muchas razones, muchas razones, era un caso que que estaba recibiendo mucha atención al nivel mundial. Y, ¿Y a qué me refiero? Bueno, Venezuela, como ya mucha gente sabe, eh, es un país que sufre de hiperinflación, una crisis económica, um, pero mucha gente quizás no sabe que también tenía una comunidad de criptomineros superactiva. Um, el precio de electricidad históricamente en, en Venezuela es muy baja prácticamente gratis, y um, bueno, en, en ese momento era, y también eh, eventualmente en Venezuela salió lo que es ahora el famoso petromoneda, que, que era la primera eh, criptomoneda o activo digital respaldado, or, eh, 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 respaldado por un gobierno, un banco central de un gobierno. Entonces, um, me puse a, a estudiar eso y ahí eh, hablé con mucha mucha gente, muchos latinos en, en, en criptomonedas, así conocí a Cristóbal por, por primera vez y de verdad lo que me di cuenta es que esta tecnología no es solamente para eh, Nueva York, no es solamente para una área, esta tecnología tiene la potencia, la oportunidad de ser a una herramienta para cambios globales, una herramienta para estructuras que, que en un mundo digital, donde no necesariamente hay eh, diferencia entre un país u otro, porque con, con el internet puedes acceder a, a gente o a negocios en cualquier parte del mundo. Eh, esta tecnología de criptomonedas y de blockchain um, tenía muchas aplicaciones or, or, um, mucha promesa, y, y también creo que lo que vi de, de después de tanto estudiar el tema y, y, y hablar con, con gente, es que Venezuela en realidad es o era la, la tormenta perfecta para probar cuáles son las promesas de criptomoneda, qué, qué es lo que creemos que puede hacer y cuál es la realidad ¿Qué, qué es lo que de verdad pasa cuando pones esta tecnología sumamente experimental sumamente volátil en una, en una área de crisis entonces ahí empecé um, trabajé por un año en, en una compañía eh, basada en Ethereum que se enfocaba en, en aplicaciones de blockchain para, para periodismo y ahora Uh, hoy día trabajo para el Electric Coin Company, que es una compañía que se enfoca en el desarrollo de Zcash.
0: Súper interesante, Elena, tu, tu background y sobre todo bueno, lo que comentaste, cierto, lo que eh, estudiaste para, para la gente que, eh, que no sabe qué, qué fue la maestría que estudiaste en, en NYU.
3: Hice una maestría de administraciones de negocios.
0: Perfecto. Y ahí, en, en ese proceso, encontraste o te topaste con, con criptomonedas.
3: Sí, así es. Fue una clase, que, creo que la clase se llamaba Activos Digitales. Buenísimo. Eh, uh -huh.
0: ¿Y quién dio esa clase? ¿Recuerdas quién fue ese
3: profesor? Claro. Es, um, creo que él, él es el jefe de la, el, del Departamento de finanzas. Se llama David Yermak. Um, el tipo es un genio y... Y era David Yermak y después otro profesor que se llama Andrew Hinkes. Perfecto. Uh -huh.
0: Sí, he visto que harto, hay harto movimiento en, en en NYU. Cuando yo partí estudiando Bitcoin y, y, y criptomonedas, me, veía mucha referencia a, a temáticas que ya estaban pasando ahí en NYU y, y de, de, sin lugar a dudas creo que es un interesante epicentro, bueno, por lo que conocemos, ¿cierto? Nueva York como un epicentro del de sector financiero global. Eh, Súper interesante, por supuesto, que, que de ahí también se esté gestando toda esta información y, y todos estos estudios y análisis con respecto a la, a la adopción de las de la criptomonedas. Y bueno, parte de lo que nosotros dentro de este podcast tratamos de, de dar, eh, ya sea consejos, conocimiento, punto de vista, experiencia y todo lo que podamos recabar, no solo de lo que hicimos en nuestra primera temporada, sino que también en estas conversaciones que estamos teniendo con grandes referentes como como bueno como es tu caso y, y lo vamos a ver a, 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 en esta conversación, porque sin lugar a duda es súper interesante cuando se explora esta tecnología mucho más allá de lo que puede ser ya la misma disrupción de las criptomonedas. Tú ya lo señalaste, ¿cierto? Que sin lugar a duda esta, a, esta tecnología permite generar un por primera vez una, una desbancarización total, el el poder generar tu, tu propia libertad financiera, por así decirlo, no depender de, de otros entes, pero también permite el desarrollo de distintas aplicaciones y que nosotros también hemos conversado acá. Y bueno, lo mencionaste, hay cierto periodismo en blockchain. Eh, ¿Cómo fue trabajar en ese, en ese punto de vista, en ese aspecto, en eso que, que de repente uno podría decir, ¿cómo, ¿cómo se fusiona periodismo en blockchain? ¿Qué es lo que buscaba ese proyecto que estabas trabajando?
3: Sí, les cuento. Eh, empecé, bueno, la compañía se llamaba Civil, ah, como Civil, Derecho Civil. Y Civil um, era parte de, debajo la paraguas de compañías eh, asociadas con Consensus. Que Consensus es una compañía muy reconocida, muy grande dentro del ecosistema de Ethereum. Y la idea detrás de Civil es que, ¿cómo podemos usar blockchain, que esencialmente es una red para um, llegar a consensos? Uh, ¿Cómo podemos aplicar esa ese, ese característica de la tecnología a, a una industria como el periodismo? Particularmente para atacar los dos problemas um, más, eh, eh, más, vamos a decir, eh, más grandes o más existencial que tiene el periodismo en un mundo digital uno que es um, los fondos, el periodismo es muy difícil para, para, para que sea un modelo ne de negocio viable con um, una plataforma digital porque quieres difundir la información pero también quieres que, que la gente paga para la información o paga para a, a accederlo eso uno y lo segundo es eh, combatir el, el, la amenaza de misinformación o lo que se llama fake news. Entonces, la idea era que, bueno, quizás podemos hacer una plataforma que a través de uh, un modelo de gobernanza podemos manejar la calidad de información sobre las redes. Entonces, si ves que que un miembro de este protocolo un miembro de esta red está publicando eh, información, vamos a decir, que no es legítima o que es falsa o que no, eh, no eh, sigue los estándares del periodismo, eh, entonces puede ese miembro lo puede sacar o, o la comunidad puede votar para vetar ese, esa publicación. Y también la idea era que a través de activos digitales, como un, um, un activo nativo al, al, al protocolo o a, a la red, que era el civil token, puedes usarlo para um, dar propinas o para pagar para, para varios proyectos um, o varias investigaciones a, a diferentes publicaciones um, individuales. Entonces, eh, yo trabajé por esa compañía o yo trabajé en Cebo por un año y, y de verdad eh, eh, hace poco, creo que fue ayer que anunciaron que la compañía o el proyecto de Cebo ya cerró oficialmente y va a ser parte de, um, de consensus pero ya en sí no es un proyecto um, independiente pero, pero trabajando ahí vi varias cosas, uno que el equipo de Cebol, la gente que yo conocí trabajando en esa compañía um, son personas fenomenales y personas que de verdad ideológicamente y, y técnicamente querían resolver este problema, o sea, querían usar tecnología en una manera radicalmente nuevo para cambiar una estructura um, eh, que ya no funciona en un mundo digital. Entonces creo que aunque no llegó al nivel de éxito que hubiésemos querido, um, todavía tiene mucho mérito que, que intentaron un modelo nuevo que, que, um, y que podían como crear conciencia y levantar uh, la voz para la importancia del periodismo y de proteger el periodismo en, en el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, um, eso es un poquito sobre mi experiencia en Sebo. Y, um, y, y creo que, que nosotros, o sea, un punto más o menos mi opinión personal, creo que nosotros en esta industria somos como evangélicos para, para criptomonedas y para blockchain. Nosotros, es cuestión de fe, ya, ya mucha gente que cree en esta tecnología, cree en ella ciegamente, y, y lo que esperan es que eventualmente, bueno, vamos a resolver problema X, y y, y y Z, pero creo que con ejemplos como la de Cebo podemos aprender mucho, podemos aprender, mira, ¿por qué no funciona? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué deberíamos hacer diferente la próxima vez? Entonces, esa es otra razón por la cual yo eh, soy muy, muy orgullosa de haber sido parte de ese equipo y creo que, fue muy importante eh, el experimento, fue muy importante para, para periodismo en general.
2: Oye, Elena, eh, bueno, el paso, eh, ¿cómo diste ese paso del, del periodismo a entrar a, a un proyecto tan ambicioso y, y que se ha esperado desde más de 30 años alrededor de la privacidad, como lo es Sikash? Sí, cuéntanos un poco esa. Ese, esa transición que tuviste eh, sí. desde Civil a, a Zcash, por favor.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eh, para empezar, la comunidad de, de Zcash o Zcash es increíble y no, o sea, si, si has conocido a una persona que tiene algo que ver con Zcash, la mayoría tienen algo en común que es una voluntad col colaborativa e inclusivo eh, In, increíble yo no lo he visto en en um, en muchas otras ecosistemas entonces cuando yo todavía era estudiante cuando todavía estaba eh, haciendo el posgrado conocí o no eh, apliqué a una beca para, para ir a Consensus que es una conferencia una de las conferencias más grandes en Nueva en York enfocado en criptomonedas y la compañía que estaba, eh, que era el sponsor de esas becas, era Zcash, o en ese momento se llamaba el, el Zcash Company. Um, entonces yo apliqué para una beca, me dieron la beca eh, para ir a la conferencia, o sea, me, me pagaron el, el, cubrieron el costo del, de la entrada. Y como una persona muy agradecida, escribí una nota de agradecimiento a Zuko, uh, que es el, el jefe de Zcash, y, um, y también una persona que se llama Paige uh, Peterson. Y Paige, yo, o sea, le escribí una carta de agradecimiento y ella me invitó a la conferencia de Zcash. Um, y esto fue, o sea, en el, esto fue hace dos años, pero me pareció una comunidad, yo, yo no sabía nada de privacidad, de eh, protocolos de cero conocimiento, no, no sabía nada de la parte técnica, lo, lo que me impresionó es, es lo, lo eh, inclusiva que, que, que era este proyecto, esta comunidad. Um, y Zuko en particular tomó un interés um, bastante, o sea, tomó un gran interés en sobre lo que estaba pasando en Venezuela um, y cuáles eran los usos uh, de una, una herramienta financiera privada en un caso como Venezuela. Entonces ahí es cuando los conocí por primera vez, trabajé en SEGO en por un año y cuando me salí de SEGO estaba buscando um, cuáles son... Cuál, ¿Cuál es mi próximo paso? Y, y yo me recuerdo clarito, habían dos cosas que estaba buscando. Quería bus eh, trabajar por una causa, que una misión que, que valía la pena y, y por un equipo que admiraba o respetaba. Entonces, no sé, quería estaba buscando trabajo, viviendo en Nueva York, uno de verdad, o sea, la vida aquí es cara. Entonces estaba tratando de ver. Conchale, quizás no quiero trabajar para un, una organización sin fines de lucro, aunque eso, mi, esa, la misión ahí siempre um, tiende a ser un poquito más altruística, un poquito más um, cerca a, a los valores de uno. Pero no quería ir por esa vía um, y también quería trabajar para un equipo que, que respetaba, un equipo donde yo podía aprender y crecer mucho. Y en cripto hay hay de todo, hay muchas startups, hay muchas compañías grandes, pero no siempre es muy fácil encontrar una, una compañía donde te pueden enseñar bastante, pero tú también puedes aportar. Entonces ahí eh, fue creo que un mensajito de Twitter que mandé a, a, a Josh Sweetheart, que hoy día es mi jefe, y le dije, oye, veo que eh, nos conocimos en la conferencia de ZK ya hace un año, me encanta lo que están haciendo, eh, la misión de privacidad para mí fue me llamaba mucho la atención por, por lo complejo que, que es ese tema, um, y, y le, le, esencialmente le pedí trabajo y, y, y así fue.
0: Súper interesante Elena, y bueno, son, son parte de lo que uno puede vivir en este ecosistema cripto que la verdad es... No sé cómo decirlo, pero, pero cuando empezamos, por lo menos yo a trabajar muy fuertemente en, en, en esto y darme cuenta de que habían equipos de trabajo distribuidos en todo el mundo donde había mucha comunicación y cómo poder llevar adelante toda esta tecnología. La verdad es que me, me entusiasmó mucho porque, bueno, tú lo comentaste ya y lo, y lo has nombrado varias veces. Eh, comunidad, la palabra comunidad creo que es súper importante en lo que estamos viviendo, y es algo que yo no lo veo en otro, en otro lado, no veo una comunidad relacionada en, vayamos a las tecnologías, machine learning, inteligencia artificial, como que existen compañías, centros de estudio, investigación, pero, no sé, como que me cuesta muchas veces buscar un poco el símil de, de la comunidad que se forma en torno a la tecnología, que todos, eh, de cierta manera, trabajan de manera llamémoslo independientes o buscando su proyecto, pero que al fin y al cabo suman a una comunidad completa y eso es súper, súper interesante. Eh, antes de entrar en, en materia de comunidad, quería preguntarte cómo fue el descubrir esta, esto de privacidad, que tú bien lo mencionaste, que antes de entrar a Seacash, la, la verdad es que la privacidad como que no, no, no sé si a lo mejor no te llamaba la atención, no era un tema que, que tal vez no, no lo veías tan interesante en su minuto, eh, nosotros tuvimos un, un episodio dedicado a privacidad y cómo conversando de cierta manera los datos que nosotros hoy día no, eh, exponemos eh, en internet obviamente no, no son o, o mucha gente les cuesta tal vez tomarle el peso a, a, a esa información. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la, la temática del, del concepto privacidad sobre todo en la era digital y cómo aporta... Sí, Callo, el trabajo que tú estás haciendo ahí a, a mejorar esto.
3: Sí, este ha sido uno de mis temas favoritos. O sea, una de las cosas que, que yo he disfrutado más que aprender de la tecnología o, o, o aprender del, del protocolo es este punto, Cristóbal. Es, es cómo, cómo exploraremos algo tan complejo como la privacidad. Entonces empiezo con... con con lo que dije antes, que antes de trabajar en, en, en este proyecto, yo creo que como mucha gente, no es que, no voy a decir que no, no me importaba la privacidad, pero simplemente no, no sentía la importancia de este tema en mi vida día a día. Um, y, y entonces cuando empecé a trabajar en, en Electric Coin Company lo primero que pregunté es que ¿por qué es tan importante la privacidad? O sea, ¿por qué, por qué esto? ¿Por qué, por qué es la, de, de, de todos los derechos digitales que podemos luchar para avanzar, que podemos proteger, que podemos diseñar herramientas para, um, para mejor manejar nuestros derechos? ¿Por qué, ¿Por qué este equipo se enfocó en privacidad en particular? Y, lo que aprendí um, a través de, de varias diferentes perspectivas es eh, en realidad cómo privacidad y vamos a decir el, el, um, la dignidad del de individual para decidir cómo y con quién comparto información que me pertenece, um, que eso es un hilo que está conectado a casi todos los otros derechos humanos o derechos digitales, entonces explico como de varias perspectivas, por ejemplo, yo entrevisté a, a un um, profesor de historia, en, eh, se enfoca en historia constitucional de los Estados Unidos, y él me estaba explicando la historia de privacidad en los Estados Unidos de una perspectiva legal en los últimos ciento y pico de años. Y él le explicó, mira, eh, para derechos de mujeres, privacidad era importante porque eh, para vender y comprar contraceptivos necesitabas um, poder eh, legalmente defender tu derecho de privacidad en contra del Estado, para que tu doctor y tú puedan eh, tener este, esta transacción eh, de, de un sistema de salud, de un tema de salud entre solamente ustedes dos, el, el, el Estado no tiene el derecho y ese, eso se defiende por, a través de privacidad. Otro ejemplo, eh, ahora que estamos hablando de protestas y, y um, movimientos de justicia civil y derechos civiles, en los Estados Unidos hay una organización que se llama el NAACP, el NAACP, que es una organización para el avance de afroamericanos y um, y gente eh, bueno que, que se identifican con ese movimiento. Ellos, hubo un caso muy famoso y un caso histórico donde el, el Estado quería obligar a um, ese grupo a hacer su lista de miembros públicos. Y eh, ellos defendieron su derecho de mantener esas listas privadas porque eh, los miembros iban a ser, vamos a decir, eh, discriminados o um, podrían ser víctimas de, de persecución legal si el Estado sabía que ellos eran parte de este grupo. Entonces empecé a ver que, que privacidad se hace más importante o más interesante dependiendo de la perspectiva que uno lleva a, a, este, a este tema muy complicado. Muchas veces hablamos de la privacidad solamente de una perspectiva tecnológica. Bueno, si quieres pr proteger tu privacidad, usa un VPN, eh, cambia tus tu passwords, y, y, no sé, cambia tu tarjeta de SIM <ríe> tres veces a la semana. Y, y eso es privacidad. En realidad, privacidad es algo que que siempre ha sido un tema importante, lo que pasa es que en, en el mundo antes de la revolución del internet y un mundo predigital, la privacidad era el, um, el default, o sea, era no teníamos que pensar sobre privacidad porque sistemas eran privacidad eh, privadas naturalmente, or, or, o sea, eran creadas de esa manera. Um, otro ejemplo que, que para mí me, me, um, me cambió mucho la perspectiva era aprendiendo de la importancia de privacidad para el movimiento y para temas feministas. Muchas mujeres eh, um, necesitan herramientas privadas para protegerse contra una pareja abusiva, para protegerse contra... Um, bueno, los mismos sistemas de salud que, que no permiten mujeres um, el, derecho a cuerpo, uh, el derecho de su propio cuerpo, el derecho de su salud. Y um, entonces todos esos temas me ayudaron a ver cómo privacidad se liga a diferentes um, eh, otros movimientos o otros temas que para mí como persona son muy importantes. Entonces, eso fue como mi mi bautizo de, de privacidad, que, que por un mes me, me, me quedé leyendo sobre todas estas diferentes aplicaciones a, a este tema súper complicado. También una cosa cómica, o, o quizás eh, que no esperaba, es que hasta en la Biblia hay... Eh, una referencia quizás que todo el mundo conoce, pero no necesariamente lo piensa en un contexto de privacidad, y es la historia de Adán y Eva, que cuando ellos empezaron en el, um, en el principio de la Biblia eh, estaban totalmente desnudos, no tenían privacidad, porque era una, un sistema donde tenían fe total en Dios y, y, y en el jardín tenían todo lo que necesitaban, pero al violar las eh, leyes de Dios y, y morder la manzana del conocimiento, ahí necesitaban eh, ropa, se botaron del. del o sea, eh, Dios los rechazó del jardín. Y, y ahí hay muchos eh, académicos eh, religiosos que ven esa historia como una discusión de cómo era privacidad en, en las comunidades eh, eh, bíblicas en, en, y cómo evolucionó el tema de privacidad en el contexto religioso. Entonces, eh, eh, ahí son como dos o tres ejemplos de, de cómo aprendí más de este tema de privacidad y, y ahora que tengo toda esa perspectiva, claro, otro, otra perspectiva muy interesante es la parte tecnológica. Um, pero creo que muchas veces lo que hacemos es ponemos la parte tecnológica al principio y obviamente eh, quizás eso no, no conecta mucho a la gente, especialmente si la gente no tiene eh, un background o un conocimiento de, de las herramientas tecnológicas o de la parte técnica.
2: Oye, Elena, muy, muy interesante. Yo creo que, de, o sea, capacidad, yo creo que es algo que no se había discutido en miles de años y toda la historia que nos contaste eh, define muy bien esas necesidades, pero desde la perspectiva, creo que los seres humanos y la sociedad en general eh, no se ha dado cuenta de la importancia y más en una era digital. ¿Cómo ves eso desde tu perspectiva? personal. Tú crees que, que la privacidad realmente se va a concebir como un principio realmente fundamental, más allá de que en el papel, eh, eh, en un papel o en una constitución eh, esté contemplado, la gente va a ser consciente de todo este fenómeno y más, por ejemplo, en los casos que ilustrabas eh, eh, de protección a las mujeres, donde pues mujeres que... Eh, han sido vulnerados sus derechos y, y pues obviamente viven una constante violencia lo vivimos en el contexto latinoamericano ¿cómo ves desde tu perspectiva a, hacia futuro? Cómo, cómo, ¿cómo ves esto? ¿va a ser necesario? ¿la gente se va a concientizar más? Eh, ¿cómo lo ves?
3: yo soy optimista um, y yo creo que, que la gente yo creo que las cosas están cambiando y que la gente sí está empezando a ver este tema con más importancia, el tema de la privacidad, particularmente privacidad en un mundo digital. Hay una, una frase que me encanta, que eh, creo que vino del de profesor Alejandro Acuisti, um, que les puedo compartir el enlace, él dio una charla en la conferencia de TED sobre eh, un mundo sin secreto y la importancia de privacidad, y él dijo, eh, esencialmente dijo, o sea, hay un mito que la gente no le importa la privacidad, pero la pregunta que nosotros deberíamos hacer es que si el sistema está diseñado eh, de tal manera que nosotros no podemos ejercer nuestra privacidad y no, podemos, no tenemos la opción de privacidad, Creo que ese punto es súper clave porque nosotros eh, disfrutamos tanto de todas las herramientas digitales y las herramientas del internet. Esas cosas han traído muchas cosas positivas eh, conectando con nuestra familia a través de WhatsApp, compartiendo fotos con Instagram, aprendiendo sobre artículos en Wikipedia y, y, un, y un búsqueda de Google. Pero el precio para esos, esos productos ha sido nuestro data personal y, y ese, ese precio no necesariamente fue algo que nosotros fuimos conscientes. Um, nosotros en el momento no sabíamos, yo digo nosotros, o sea, sociedad en general, en el momento que estábamos empezando a usar estos productos y estas herramientas, nadie nos dijo el precio va a ser Um, tu identidad, el precio va a ser los nombres de tus hijos, eh, tu um, historia financiera, dónde vives, eh, tu edad, cuánto mides, o sea, na nadie te dijo eso hasta ahora, que, que la gente está empezando a verlo de esa manera. Um, también una profesora en Harvard se llama Shoshana Zuboff, escribió un libro que se llama el, el Surveillance Capitalism, que en español sería eh, eh, capitalismo de, bueno, no sé cómo decir surveillance. Como vigilado, ahí. como vigilancia. De, de,
0: vigila, de vigilancia. De sí,
3: vigilación.
0: Que me, lo mismo me Alex Prushat me, me recomendó también ese mismo libro.
3: Es buenísimo, y ella habla sobre el modelo de negocio de Google, de Facebook, de muchas de estas compañías es que nos puede dar cosas gratis porque eh, nosotros somos el producto. Um, yo creo que eso va a cambiar porque ya gente está demandando y está exigiendo que tienen el derecho a una opción. O sea, el mismo, la ley de um, GDPR GDPR eh, es la ley de privacidad en Europa, esa ley tiene apenas dos años, cumplió dos años el año pasado. Entonces tuvimos 20 o vamos a decir 15 años donde el modelo de negocio fue nuestros datos personales y ahora creo que legalmente y también por cuestiones de opinión popular, los, los modelos de negocio que se basen en coleccionar nuestros datos personales quizás no van a ser muy viables en el futuro, porque gente va a querer tener más eh, autoridad, más eh, independencia en, en, en quién maneja sus datos y cómo y con quién eso se comparten. Entonces yo sí creo que, que vamos a ver un cambio, pero eso no, ese cambio no va a pasar de hoy a mañana. Ese, ese cambio, o sea, quizás va a tomar años, cinco años, diez años, pero también una parte que, que quizás tiene que ver con, con lo que estamos haciendo en, en Zcash, en Zcash, lo, lo que a mí me inspira mucho es que nosotros estamos desarrollando tecnología en criptomoneda, pero también en muchas más áreas que, que protege más la privacidad. Entonces, también este... este, este causa de proteger privacidad en un mundo digital es muy difícil y quizás no es sino hasta ahora que hemos tenido las herramientas y la tecnología que de verdad lo puede hacer.
0: Bueno, eh, es súper interesante esa materia, sobre todo eh, ese libro que señalas y, y lo conversé con Alex y bueno, acá, perdón mis amigos Alejo y Javi, bueno un saludo a Javi a todo esto que, que está en nuestro backstage ahora en este minuto, pero eh, eh, lo conversé con Alex en el podcast que, que, que hago en el, del blockchain Samilatam, el BSL Podcast, y, y conversaba un poco lo mismo. Y, y, y sobre todo me abre los ojos ese, ese concepto del, del surveillance capitalism, porque, porque efectivamente, o sea, cuando... Y, y muchas veces uno, uno lo, lo escucha y uno cuando las cosas son gratis porque tú eres el producto, pero siempre me ha costado como... Entiendo que es el producto, que entiendo que yo soy el producto pero nunca le he tomado el peso a que el producto en realidad eh, es mi información, es, es mi data, es, es toda esa, todo, todo lo que nosotros eh, día a día navegamos por Google, eh, publicamos en Facebook, publicamos en Twitter, y, y bueno, uno bueno, podría estar discutiendo y conversando mucho. Sí, dime, dime Elena.
3: El, eh, el último punto también, que creo que mucha gente quizás no lo, no lo piensa de esta manera, es que la privacidad es algo muy difícil valorar porque hasta que lo necesitas de verdad verdad no necesariamente le pones un precio entonces eh, yo de o sea no no pienso mucho compartir una foto porque es más beneficio compartir el foto y todos los likes que voy a agarrar a través de ese foto eh, mi mamá y mis abuelas eh, y mis tías van a ver esa foto entonces para mí es más beneficio que, que el riesgo de que alguien puede saber eh, Elena estaba en esta esquina eh, el día sábado a esta hora pero ¿qué es lo que pasa? cuando, cuando tú de verdad sientes la violación de privacidad porque quizás una pareja te puede amenazar porque sabe tu, tu password a, a tus um, cuentas de, de redes sociales. O quizás estás aplicando a un trabajo y hay algo en tu pasado que, que prefiere no compartirlo. Ahí es donde de verdad el, el, la privacidad vale oro. Entonces, en inglés, eh, no sé cómo decirlo en español, pero es un fenómeno de long tail. O sea, son pocas y raras veces que un individuo va a necesitar eh, privacidad al extremo, pero cuando lo necesita, lo necesita eh, con mucha urgencia, porque es para protegerse en contra de, de, una, de una amenaza o, o de, de un peligro. Um, y privacidad como, como muchas cosas, o sea, un buen hábito de comer bien, hacer ejercicio, esa privacidad es más fuerte cuando tienes el hábito diario que para mucha gente puede ser un poco fastidioso, tener que, que mantener y poner el esfuerzo día a día a esas cosas.
0: Es verdad, eh, como tú le dijiste, es fastidioso de repente uh -huh. hacerlo. <risa> Porque uno trata, la verdad es que, bueno, no sé, será un tema de no sé, de, 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 de costumbre, y, y cuesta cambiar el mindset de, de, en ese sentido, como he escuchado también a Andrés que mi compatriota, que también desde que partí con el ecosistema de blockchain, él estaba metido ya en temas de, de, de identidad, y, y nos decía, o sea, cierra Facebook, cierra tus redes sociales, nos sí, comentaba sí. lo que pasaba en, en las conferencias de identidad, donde no sé, ni siquiera casi eh, que no podían tocar ni un USB, nada.
3: Yeah, <ríe> es un tema yeah, que, eh, que,
0: que súper, no sé. Eh, 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 bueno,
3: eh, hay gente que, que, se, que, que, que obviamente lo toman con, con mucha más seriedad. Yo lo que creo, es que si, um, en mi vida personal, lo que yo he visto, una cosa es pensar una cosa a la vez, una semana a la vez. Entonces... Lo primero es un password manager. Eso a mí me ha, o sea, es algo que bajé. Yo recomiendo one password pero hay muchas, hay varias eh, herramientas para eso. Eso no tiene nada que ver con cripto, pero, pero sí creo que para gente que quiere eh, un consejo práctico para cómo puedo cómo mejorar mi, 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 mi privacidad, Password manager y, y cambiar el, el browser. Esos son dos sí, cositas. Usted, que Eso
0: te voy a preguntar. Uh -huh. De hecho, era parte de la, de la pregunta, perdona. Era, era cuáles, pa, para, para, ir en, en el track, ¿cuáles eran los consejos que tú das? Bueno, ya diste uno, ¿cierto? Pero tus consejos, como para empezar este proceso de, 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 incluirnos un poquito más en la privacidad, o tomarle el peso a la privacidad, y el otro, ¿cómo ves tú, y sobre todo con lo que tú mencionaste en la comunidad C-Catch, que, que, que es súper eh, interesante, ¿Cómo ves tú eh, el desarrollo de la comunidad, bueno, no solo en SICAS, sino que también en, en términos de Latinoamérica, de lo que tú has podido ver? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Esa, esas dos preguntas te, te, la, te las hago y, y ahí ya le dejo a Alejandro el pase final para, para su última pregunta.
3: Lo que yo recomiendo eh, depende de eh, la el, el experiencia o conocimiento que uno tiene. Si vamos a decir que viene de un conocimiento no muy técnico, pero, o sea, como un usuario típico, como vamos a decir, como puede ser mi papá o mi hermano o alguien que no necesariamente trabaja en esta industria. Lo que yo recomiendo, uno, es lo que dije el password manager y dos, poquito a poco experimentar con diferentes productos. Por ejemplo, yo por muchos años era devota a, a Chrome como mi, mi web browser preferido porque todo se conecta con Chrome. Eh, el G Suite, Google Docs o sea, me encantaba ese producto y quería experimentar con un web browser que, que no hacía tanto eh, eh, publicidades o no hacía tanto tracking um, para publicidades digitales entonces empecé usando Brave browser, me gustó eh, hay un, algunas cosas que son un poquito diferentes eh, algunas páginas no funcionan muy bien pero pero Brave con Brave me quedé um, eh, interesantemente Tor, que es otro eh, web browser bastante popular eh, como como restringe tanto los, el flujo de datos hay muchas páginas que no funcionan, entonces eh, uno tiene que ser yo soy un poco liberal en el sentido de que el producto tiene que funcionar para que, o sea, más vale el, el producto y el beneficio que proteger los datos. Entonces, eso siempre tiene que ser el objetivo. No, no vale usar un producto que no funciona, pero te protege la privacidad. Entonces, esas son dos, eh, dos recomendaciones. Para lo que estamos haciendo en Zcash y gente que quiere aprender más o, o ser parte de la comunidad, eh, este este verano estamos haciendo muchos avances en abrir código para el desarrollo de herramientas sobre plataformas móviles, o sea, teléfonos o lo que se llama Light Client, um, porque para mucha gente eh, baja, descargar un nodo completo en tu computadora simplemente para poder hacer una transacción no es viable, no es una experiencia um, muy agradable. Entonces, eh, si eres desarrollador o si tienes um, experiencia técnica, en el 15 de junio vamos a tener un hackathon uh, de dos semanas, un hackathon virtual, que es una tremenda oportunidad para aprender sobre este, esta tecnología, cómo funciona, y también para empezar, a, no, son, no es solamente siCash son varias compañías enfocadas en la privacidad que están participando. Entonces eso es un dato, no se lo pierden el hackathon um, de, para proteger la privacidad que empieza en junio, junio el 15 de junio.
0: ese ¿Dónde pueden, para más información, y, y te dejo Alejandro para...
3: Para más pregunta. información, ahí el hackathon va a ser sobre Gitcoin y también, si van a la página de Electric Coin Company, van a encontrar toda la información en nuestro blog.
2: Oye, súper interesante. Tenemos que a, eh, avisarle a toda la comunidad, Cristo, sobre, sobre esa hackathon para que se inscriban. Puede de ser manera. a nivel de comunidad latinoamérica, toda la comunidad desarrolladora se va a poder inscribir, ¿cierto? Sí, y
3: hay premios, um, hay premios eh, para los los que eh, someten ideas, uh, hasta 6 mil um, dólares. Creo que el, el primer premio es de 2 mil dólares, después 500 dólares y también hay otros premios para, creo que el, el equipo eh, con más representación global, el equipo más creativo. Entonces, eh, vale la pena averiguar y, y formar un equipo para participar.
2: Súper. Súper, Elena, ¿no? Eh... Yo quería eh, profundizar un poco en este, en los temas primero, de privacidad eh, y la mujer, el papel de la mujer en el contexto, en el contexto social. Eh, las problemáticas siguen vivas, hay muchos hechos de violencia alrededor de, de, de la mujer por miles de hechos entre esos, pues el hecho simplemente de ser mujer, que es algo es un fenómeno que no, no ha pasado muchos años. ¿Tú qué crees? Primero, la, la pregunta es, ¿qué solución le ves a, a, a este cambio y cómo, cómo la privacidad y, y la tecnología que está desarrollando eh, aún más la privacidad, que es la tecnología blockchain, cómo crees que puede ayudar a las mujeres? Y eh, segundo, ¿cuál crees que eh, sea... Eh, la oportunidad o si crees que hay alguna oportunidad de, en, en el papel de, de la mujer en, el, en la creación de, de estas tecnologías, principalmente blockchain, nuevas tecnologías, donde pues hay una gran oportunidad de, de diversificar todo este patrón un poco patriarcal de, de la tecnología eh, que ha sido histórico ¿Cómo ves esa oportunidad de pronto que las mujeres puedan ingresar y, y personajes como tú por ejemplo también tuvimos a a, a, a Camila Russo acá, que también es una, eh, es una gran influenciadora también de la tecnología, la conoce muy bien. ¿Cómo ves esos dos eh, esos papeles de, de la mujer en, en esta tecnología?
3: Bueno, empezando por la primera, creo que privacidad es fundamental para proteger los derechos del individuo. La, la agencia que uno tiene, en la individualidad, la autonomía que una persona puede tener y también la, la dignidad de poder decir esta es mi foto esta es mi información este es mi mensaje yo decido con quién y cuándo lo comparto eh, eso es algo que de punto de vista feminista es algo que va a avanzar el desarrollo de herramientas y plataformas que eh, protegen la privacidad, pero como una eh, eh, extensión de eso, que protegen la persona eh, y el individuo, creo que mucho de esto tiene que ver con poder, o sea eh, ¿por qué necesito privacidad? bueno, si yo no tengo tanto poder como otra persona, yo quiero eh, a través de privacidad yo, yo creo una barrera para poder defenderme si alguien me hace una pregunta que yo no me siento cómoda o alguien pide información que yo no creo que debería compartir eh, la la privacidad es una manera de protegerse el individuo en un sistema donde el individuo quizás eh, está eh, no en una situación con mucha habilidad de eh, luchar o defender sus derechos um, y también creo que eh, mujeres somos 50% de la población. Entonces, las mismas mujeres van a exigir esas herramientas. Las mismas mujeres van a eh, tener eso en mente cuando escogen, cuando escogen un teléfono, una computadora, o deciden si crear una cuenta en, este, en esta plataforma o no. Entonces, eh, como dije antes, yo estoy súper optimista que mientras las mujeres. Eh, eh, siguen luchando para su, sus derechos como lo han hecho en México, en Chile, en Argentina. O sea, ha sido muy importante estos movimientos que quizás una persona piensa que es solamente um, una lucha por derechos democráticos, una lucha por derechos eh, de salud, pero en realidad es un, es un tema bastante amplia y una, un tema que creo que mientras más derechos tienen las mujeres, eh, especialmente mientras más están al mismo nivel que, um, que hombres, eh, más herramientas vamos a ver y más avances tecnológicos vamos a ver que, que protegen el derecho del individuo. Entonces, esa es la primera, eh, la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, de cómo. cómo eh, aplica esto a, a criptomonedas y en particularmente a, a, a la industria de blockchain. También creo que hemos visto las voces femeninas, las perspectivas de mujeres eh, son líderes en este espacio. Y, y um, no las voy a nombrar todas porque hay demasiadas, o sea, hay, no hay demasiadas, hay que tener más, pero hay muchísimas mujeres que, que han... Um, han sido las innovadoras, las emprendedoras, las académicas que han um, avanzado este, este espacio. Eh, y creo que, ¿cuáles son los beneficios que hemos visto de eso? Muchos de estos modelos eh, dependen en un sistema de gobernanza, un sistema de, eh, de consensos. Entonces, yo creo que... Mientras más diverso la comunidad, más eh, fuerte y más eh, eh, viable va a ser las estructuras de gobernanzas y los sistemas de eh, manejar, hacer decisiones y, y um, ejercer y e actualizar estas, estas plataformas. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú tienes... Un red, un red donde todo el mundo piensa igual y todo el mundo tiene los mismos intereses, a hacer cambios, a hacer decisiones, no es muy difícil, porque con hacer una pregunta y todo el mundo dice que sí, haces el cambio. Pero el mundo no es así, el mundo es diverso, el mundo tiene muchas perspectivas. Entonces, si nuestros proyectos, nuestros protocolos reflejan la diversidad que existe en el mundo, esos proyectos, esos productos y esos protocolos van a ser más viables, van a durar más, van a poder sostener ataques y, y va a poder eh, seguir innovando, porque eso es lo que también necesitamos, es más innovación, más avances tecnológicos para poder enfrentar eh, bueno, todo, lo, todo, todo el cambio que, que hace falta como empezamos empezamos que, que, que con ese tema y, y es justo que, que así cerramos
0: bueno, quiero más que nada decir que podría estar mucho rato conversando este tema y, y bueno, agradecer a Elena eh, todo el tiempo que, que nos ha dedicado para, para conversar sobre una materia tan importante como lo es privacidad y, y le hemos dado mucho espacio en este episodio para esa temática, porque sin lugar a duda, y creo que Alejo también comparte, ¿no es cierto?, que, que, que la privacidad es sin lugar a duda uno de los grandes temas que no sé si hasta lo vayamos viendo eh, exponencialmente de aquí en adelante, pero sin lugar a duda, al menos de mi parte, trato de hacer alguna que otra mejora con respecto a mi privacidad personal. Eh, Alejo, no sé, ¿qué opinaste tú de, de, de este episodio? Creo que, que hemos tenido una gran persona como Elena conversando de un gran tema como lo es privacidad.
2: No, admirando todas las palabras de Elena, sin duda es, eh, es muy, muy interesante eh, todo, lo que, todo lo que ha desarrollado, las reflexiones que se han dado alrededor de, de la privacidad como principio y derecho fundamental en, en una sociedad en la sociedad de internet, en la sociedad en la que todos estamos conectados y cómo la privacidad comienza... Eh, de forma, en esta expresión coloquial, equilibrar la cancha en, en todas estas perspectivas, no solo de género, sino de condiciones sociales, económicas, en muchos, en muchos ámbitos, y, y creo que la privacidad se convierte en un elemento fundamental de cambio y que las personas van a comenzar a concientizar, y eh, mi mayor admiración a, a Elena por todo el desarrollo y por todo lo, lo, lo que viene desarrollando a partir del proyecto de Zcash de y, y todos sus proyectos personales. Y nada, agradecerte Elena por, por todo este tiempo, nos diste una gran charla, como dijo Cristo, nos hubiéramos podido quedar horas acá eh, charlando más contigo y preguntándote cosas eh, y pues un gran abrazo también para ti
0: espero mucho el medio
2: Gracias el a
3: ustedes, fue un enorme placer. Un placer Genial. enorme. Bueno,
0: agradecido Elena y como dice Alejo un placer haberte tenido y bueno para los que quieran eh, contactarte no sé, a, a, a algún lado, o eso es privado también lo dejamos como privado
3: No Twitter es la mejor manera pero también tengo una, una página personal, elenagiral.com Ya,
0: yeah, buenísimo ahí lo vamos a compartir cuando Publiquemos el episodio y nada más que nada agradecer por supuesto a todos los que nos han escuchado en este nuevo episodio de la segunda temporada de Cripto Hispano junto a mi llave, mi pana, mi amigo, mi compadre Alejandro y un saludo y un beso también a Javi que está en nuestro backstage ahí apoyándonos con distintas temáticas y preguntas que también ahí nos ayuda a nuestro editor de prensa Alejandro palabras de cierre para nuestra querida comunidad
2: un abrazo a todos los criptohispanos síganos en arroba criptohispanos las principales redes estamos en Spotify Anchor todas las plataformas de podcast que puede existir no mentiras estamos en, en algunas pero pero por favor oigan este este nuevo episodio oigan los episodios anteriores síganos estaremos con más sorpresas eh, para ustedes y les mandamos un gran abrazo, un gran abrazo también a, a Javi desde la banca porque lo tenemos en la banca de suplentes ahí esperando su titularidad, entonces eh, un gran abrazo también para él.
0: Bueno Elena, agradecido también de haberte tenido y como dice Alejo, síganos en nuestras redes, hispanos arroba hispanos en Twitter y también en Instagram y sí, estaremos entregando buenas novedades prontamente Elena, muchas gracias por tu tiempo estamos hablando nos estamos viendo en el ecosistema digital porque presencialmente creo que va, to va a tomar un poco de tiempo antes de, de poder hacerlo así que cuídense eh, no salgan de casa, quédense en casa y si van a salir, protéjanse por favor
1: Elena, muchas así gracias
3: Así es, muchas gracias a ustedes
1: les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisión.